0: Hola, soy Victoria Neira, asociada del área tributaria del Estudio de Chocopá. Bienvenidos a nuestro podcast tributario, MyTax. Anteriormente les habíamos comentado sobre dos de los tres regímenes tributarios para microempresarios. Esto es, el nuevo RUS y el régimen especial. En ese sentido, tocaría presentarles el último régimen, el cual consiste en el régimen libre. Por ello, Hoy nos encontramos nuevamente con Carla Peirán, asociada del área, con quien conversaremos sobre este tema. Hola, Carla. Quedó pendiente conversar y explicar sobre el régimen MIPE tributario. ¿Te parece si lo tratamos, como siempre, comentando los aspectos de mayor interés sobre este último régimen?
1: Hola, Vicky. Por supuesto, veamos los aspectos más relevantes para beneficio de todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Carla. Para empezar, cuéntanos, por favor,
0: ¿Para quiénes se encuentra dirigido el régimen micro-tributario?
1: El régimen micro-tributario está dirigido tanto a personas naturales cuanto a personas jurídicas, siempre que cumplan un requisito y es tener ingresos netos anuales de hasta 1.700 subites, lo cual más o menos equivale a 7.8 millones de soles aproximadamente. Es importante mencionar que no pueden acogerse empresas vinculadas en función al capital. Esto quiere decir que en el caso de empresas que son vinculadas los ingresos netos no se verifican por cada una de las empresas, sino como un conjunto. Entonces, en conjunto, esas empresas vinculadas no pueden superar los 7.8 millones de soles. De acuerdo. ¿Cómo pueden acceder estas
0: personas al régimen INIPE tributario? Es decir, ¿qué requisitos deben de cumplir?
1: Todo depende de la historia de la empresa. Es decir, si se trata de una empresa que recibe niñas actividades o si esta empresa proviene de alguno de los otros tres regímenes tributarios el logo RUS el régimen especial o el régimen general. Si la empresa acaba de iniciar actividades, puede acogerse al régimen MIPE con la declaración jurada mensual del mes en que inicia actividades. Por otro lado, en caso de la empresa haya pertenecido anteriormente al logo RUS o al régimen especial, puede acogerse en cualquier mes del ejercicio grabable, igualmente a través de la presentación de su declaración jurada. Eso teniendo en cuenta que se trata de regímenes que solo se declaran y pagan mensualmente. Sin embargo, la figura es distinta cuando la empresa pertenece al régimen general y quiere migrar al régimen MIPE. Tratándose de un régimen que tiene pago de regularización anual, solamente puede acogerse con la declaración del mes de enero. Esto quiere decir que tiene que cerrar el ejercicio en el régimen general. Entiendo. Y una vez que se encuentran acogidos del régimen, ¿qué obligaciones de índice tributaria deben de incluir? En el caso de la presentación de sus declaraciones y pago del impuesto a la renta, se realiza de la misma forma que lo hacen los contribuyentes del régimen general, es decir, vía online, ingresando con su clave Sol o presencialmente acercándose a un banco o agente autorizado. Sobre los compromisos de pago, Pueden emitir facturas, boletas de venta, tickets, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, liquidaciones de compras, es decir, todo tipo de comprobantes de pago. En el caso de los libros y registros contables, aquí sí se debe tener en cuenta los ingresos obtenidos. Generalmente, como mínimo, deben tener el registro de compras y ventas, el libro mayor y el libro diario, los que pueden ser de formato electrónico. Incluso el libro diario puede ser de formato simplificado. Un punto importante es que el régimen MIPE es anual. Esto quiere decir que no incluye el IGB y se deben realizar pagos a cuentas mensuales. Mostramos en pantalla la forma de calcular el pago a cuenta y vemos que hay dos rangos. ¿no? Si los ingresos anuales del ejercicio no superan las 300 UIT que equivalen a 1.3 millones de soles más o menos, se declara y paga el 1% de sus ingresos netos mensuales. Y si en cualquier mes superan esas 300 UITs, pero no sobrepasan las 1.700 UITs, esto quiere decir 1.3 millones hasta 7.8 millones de soles, declaran y pagan el 1.5% de sus ingresos netos mensuales. En cuanto a la tasa del impuesto a la renta anual, el régimen MIPE aplica una tasa progresiva acumulativa, la cual también mostramos en pantalla y vemos que también existen dos rangos. Si la renta anual es de hasta 15 UIT, mil soles más o menos, eh, la tasa es de 10%. Ya por el exceso de esas 15 UIT, se pagaría la tasa regular de 29.5%. El IGD se mantiene en 18%, salvo el caso de las MIPES que tengan como actividades principales las de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, en cuyo caso la tasa recientemente se ha reducido a 8%. Vemos que los que se encuentran en el régimen inmobile también deben de cumplir con obligaciones tributarias. En esa línea, ¿cuáles serían las ventajas de incorporarse dentro de este régimen tributario? En mi opinión, la principal ventaja es la tasa reducida de 10% por el primer tramo, hablamos del impuesto a la renta. Además, el control contable a través de los libros y registros es bastante sencillo. ...pudiendo llevar incluso el libro diario en formato simplificado. A diferencia de los otros dos regímenes para pequeños empresarios, Rus y régimen especial, eh, los contribuyentes pertenecientes al régimen MIPE pueden emitir cualquier comprobante de pago. Y finalmente tienen un beneficio muy importante, pues pueden acogerse al beneficio del IGB justo, que consiste en la prórroga del pago del IGB de un periodo tributario hasta por tres meses. Para mayor detalle, pueden consultar la ley que mostramos en pantalla, que es la ley número 30.524. Además, eh, tengamos en cuenta que recientemente se está hablando mucho de paquetes tributarios especiales para MIPE, ¿no? ¿Existen otras ventajas fiscales por
0: encontrar sin en otras este de tributario?
1: Sí, existe otro beneficio exclusivo para las MIPE y es el pago de facturas a 30 días. Este beneficio se implementó a través de la ley que mostramos en pantalla, que es la ley. Número 31362, por la cual se exige a las empresas que contraten con las MIPES pagar sus facturas dentro de los 30 días calendarios siguientes a su emisión. Es importante señalar que se admite pactar en contrario para acordar un plazo mayor, en cuyo caso el contrato debe estar legalizado notarialmente o ser elevado a escritura pública. Adicionalmente, hay otras normas que han establecido beneficios especiales para las MIPES, las cuales vamos a mostrar en la pantalla de la Ley 31535, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitaria aplicable a las MIPES, y la Ley 31556, que provee medidas de reactivación económica de MIPES de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
0: Muchas gracias, Carla, por variar sí. su Puntualmente, hemos completado los estudios más importantes en materia tributaria de todos los regímenes tributarios existentes para los microempresarios. De esta forma, ellos podrán formalizarse y asimismo cumplir con sus obligaciones tributarias de manera más fácil y segura. Nos vemos en un próximo podcast Maitas. No se olviden que cualquier consulta o duda sobre este tema estamos a su disposición para apoyarlos. Síganos en redes sociales. ¡Hasta la próxima!
1: Nos vemos!